0: Wir gucken uns heute die Klimaprogramme der Parteien aus einem ganz eigenen Blickwinkel an. Wir befassen uns mit einer Studie und diese Studie ist ganz schön frustrierend. Tatsachen werden verdreht, die Wahrheit wird vertuscht. Keine Sorge, wir sind nicht unter die Verschwörungsschwurbler geraten, aber es gibt etwas zum Nachdenken an diesem 21. September 2021. Ja,
1: vielleicht ist es auch was, um selber nochmal nachzugucken und zu überprüfen. Außerdem lernen wir die nächste Partei näher kennen. Da ist der Name Programm und der Name auch Parteiname. Team Todenhöfer heißt die Partei und Jürgen Todenhöfer heißt der Mann. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Wenn sie ihre Pläne tatsächlich durchzieht und einen CO2-Preis für alles macht, dann würden die Kohlekraftwerke ganz schnell stillgelegt werden und der Klimaneutralität werden wir sehr schnell sehr viel näher. Aber wir bezweifeln, dass sie das auch so tun würde, denn auch die FDP will wahrscheinlich nicht, dass Deutschland ein Stromversorgungsproblem bekommt.
2: Damit bewegt sich die FDP wohl eigentlich eher auf dem vorletzten Platz, was den Klimaschutz angeht. Denn der CO2-Preis ist ihre einzige konkrete Maßnahme.
1: Ja, das war das unfaire Ranking der WDR-Sendung Quarks und Co. in Sachen Klimaschutzprogramm der Parteien. Wir wollten es nur noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir alle sind uns hier einig, das ist komplett unseriös, es ist unfair und auch ein bisschen dumm.
0: Ja, da freut man sich doch, wenn in der Bundespressekonferenz das DIW eingeladen ist, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, eine neutrale Instanz, Menschen, die sich auskennen, die der Sache wirklich auf den Grund gehen. Welches Klimaprogramm ist denn nun das Beste? So, die geeignetsten Vorschläge zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 legen die Grünen in ihrem Wahlprogramm vor. Sie erhalten mit 3,62 von vier möglichen Punkten. Im Wahlprogramm sind alle klimapolitischen Handlungsfelder berücksichtigt und viele Maßnahmenvorschläge sind ambitioniert, fachlich fundiert und detailliert ausgearbeitet. Allerdings weisen auch die Grünen eine Umsetzungslücke im Hinblick auf die Klimaziele für 2030 auf. Zudem können auch Sie, das ist Claudia Kempfert. Sie ist die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. DIW, das ist natürlich seriös. Und Claudia Kempfert ist ja auch noch Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Das ist noch ein seriöserer. Aber wir werden in den kommenden Minuten hören, dass die DIW-Klimabewertung genauso viel wert ist wie das unfaire Ranking beim WDR. Wir sind verbunden mit Dr. Daniel Stelter. Er ist Ökonom. Er hat einen sehr erfolgreichen Blog, in dem er sich jeden Tag aufs Neue mit all den Aussagen befasst, die wir in den Nachrichten hören. think-bto.com ist die Adresse. Er analysiert und guckt, ob alles so stimmt, wie wir es lesen und hören und manchmal selbst auch weiterverbreiten, wie der Stand der Wissenschaft ist und welche Experten es zu den einzelnen Themen gibt.
1: Er hat auch einen Podcast, der heißt BTO 2.0, Beyond the Obvious. Da steckt schon im Titel, wir gucken mal genau hin, ob das stimmt, was offensichtlich wahr erscheint. Und genau das machen wir jetzt mit Daniel Stelter. Hallo Daniel. Hallo Marc. Quarks Co., das Ranking, da sind wir uns einig, ist ein bisschen merkwürdig ausgegangen. Das ursprüngliche Ranking schien irgendwie plausibel zu sein. Dann war ich ganz happy, dass es das DEW gegeben hat. Die haben ebenfalls eine Studie veröffentlicht. Und das sah dann so aus wie das getürkte Ranking von Quarks und Co. Und dir bin ich sehr dankbar, dass du dir diese DIW-Studie mal genauer angeguckt hast, weil du genauer hinguckst, als wir das für gewöhnlich so tun. Was hältst du von der DIW-Studie? Ich frage mal so ganz offen.
2: Ja gut, man muss dazu sagen, die Studie kann man sicherlich als Basis nehmen. Man muss natürlich wissen, was gemacht wurde. Und das DEW hat ähm, im Prinzip Folgendes gemacht. Die haben gesagt, das, was sie selbst als gute Klimaschutzpolitik empfinden oder denken, dass es wäre, ist der Maßstab. Also erstens, Maßstab ist das, was die DEW gut findet. Ist ja legitim, kann man machen. Das Zweite, was sie gemacht haben, sie haben gesagt, wir machen eine Art Liste, Checkliste und wer in der Checkliste was sozusagen zu unseren Themen sagt, der bekommt dafür Punkte zwischen 0 und 4. Also wenn man gar nichts sagt oder wenn man was sagt, was der nicht gefällt, dann gibt es 0 Punkte. Und wenn man etwas sagt, was sie auf jeden Fall haben wollte, gibt es 4 Punkte. Und dann würden diese verschiedenen Kriterien auch noch gewichtet. Das heißt, es gibt einige Aussagen, die sind wichtiger und einige Aussagen, die sind unwichtiger. Und da kann man natürlich über die Auswahl der Kriterien über die Bewertung, die Bepunktung bei den einzelnen Aussagen und vor allem über die Gewichtung kann man das Ergebnis natürlich schon beeinflussen. Und du hast angesprochen gehabt, die Quarks-Studie, bei Quarks war das ja so, dass die FDP oben war und dann wurde gesagt, ups, das kann irgendwie nicht sein, wir glauben denen nicht, dass die es ernst meinen. Und dann wurden sie auf Platz 5 runtergesetzt und dann war die Linke auf Platz 1, gefolgt von den Grünen. Und das DEW hat es anders gemacht. Das DEW hat am Anfang gleich gesagt, alle Ökonomen glauben, dass Marktpreise und Emissionshandel das beste System ist. Wir glauben das nicht. Wir glauben, man muss weitere Maßnahmen ergreifen nach dem Motto, wer nur auf den Markt setzt, der kann keine Punkte bekommen. Und deshalb hat die FDP auch bei den ganzen einzelnen Maßnahmen wie Verbot von Kohle oder Kraftwerken oder früher Ausstieg oder Verbot von Verbrennermotor keine Punkte bekommen. Und war deshalb bereits zu Studienbeginn als Verlierer feststehen. Insofern ist das der erste große Unterschied zu Quarks. Man hat es im Prinzip anders gemacht. Man hat gesagt, wir glauben nicht an den Markt. Aber
1: das Prinzip dahinter ist dasselbe. Wir gucken, was passt zu meiner Überzeugung, zu meiner Ideologie, zu meiner Vorstellung.
2: Ja, sicherlich. Das kann man ganz klar sehen. Also beispielsweise äh, ganz groß gewichtet ist in der Studie der ganze Energiesektor. Das macht auch Sinn, weil der Energiesektor für einen großen Anteil der CO2-Emissionen in Deutschland steht. Und dann bekommt man volle Punktzahl. Beispielsweise, wenn man reinschreibt, Kohleausstieg bis 2030. Das macht die Linkspartei, das machen die Grünen. Das machen SPD und Union nicht, weil die sagen, wir steigen aus, wenn wir alternative Energiequellen haben. Das macht Linkspartei und Grüne nicht. Die sagen einfach, wir steigen aus. Und die Lücke zu schließen ist, das bleibt offen. Dann gibt es zwar Versprechungen, also die Grünen sagen dann beispielsweise, wir werden den Ausbau der erneuerbaren Energien wahnsinnig beschleunigen, wir geben da Ziele vor. Diese Ziele wurden jedoch in der Geschichte Deutschlands noch nie erreicht. Und es ist auch nicht erkenntlich, wieso man plötzlich so große Ziele erreichen sollte. Einfach nur deshalb weil die Grünen regieren, weil die Genehmigungsprozesse bleiben gleich, die Probleme bleiben gleich. Das heißt, da wird im Prinzip gesagt, ich verspreche, bis 2030 steigen wir aus wie das funktioniert, weiß ich zwar nicht, aber es Versprechen alleine genügt, um volle Punktzahl zu bekommen. Und ich finde, man hätte eigentlich die Programme dahingehend äh, beurteilen sollen, wie realistisch sie sind, äh, eben das hinzubekommen, was wir alle wollen, nämlich den Klimaschutz zu realisieren und auch den Wohlstand zu erhalten, und die Stromsicherheit zu erhalten und das fehlt völlig. Also im Prinzip, das DEW belohnt in der Studie große Versprechungen, egal wie realistisch die sind und das sehe ich schon sehr kritisch. Und dann fragt man sich natürlich, ja, warum sind dann die Grünen doch noch vor den Linken gelandet? Das ist ganz witzig. Das hat damit zu tun, dass dann bei anderen Themen ähm, die Grünen teilweise Punkte bekommen haben oder mehr Punkte bekommen als die Linkspartei, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach mehr Worte gemacht haben. Weil inhaltlich ist es wirklich sehr nah beieinander. Und wenn man die Philosophie hat, dass es nur darum geht, den CO2-Ausstoß sehr schnell zu senken, dann hat eigentlich die Linke in der Tat den Platz 1 verdient, weil sie eben ganz konsequent und radikal vorgeht und letztlich die Wirkungen für den Standort Deutschland, für die Industrie von Deutschland, überhaupt keine Rolle spielt. Weil die Linke geht einfach davon aus, kein Problem, die Aktionäre können das bezahlen, die Immobilieneigentümer können das bezahlen, Problem gelöst. Die Grünen gehen nicht ganz so radikal vor, aber Tenden ist ja dieselbe Richtung und deshalb von der Radikalität her hat die Linkspartei gewonnen, gefolgt von den Grünen meines Erachtens, aber eben, also das Grundproblem, basierend auf der Tatsache, dass sie einfach nur große Versprechungen abgeben und inhaltlich nicht mehr zu bieten haben als die anderen Parteien, wie man diese Versprechen dann wirklich realisieren kann.
1: Also mit anderen Worten, das DEW hat zum einen eine Wunschliste bewertet und wenn dann jemand hingeht und sagt, äh, ich habe die perfekte Idee, wir schalten einfach überall den Strom aus, das heißt, wir brauchen keine Kraftwerke mehr, wäre das sozusagen das Radikalste, das Beste. Wenn ich dann noch viele Worte mache, kriege ich äh, 100 von äh, 99 möglichen Punkten. Ja, es,
2: ja nehmen, wir mal, genau, nehmen wir mal, ja, richtig. Also zum Beispiel ähm, das Thema Speicherung von Energie, also Speicher und auch das Thema der Ausbau der Stromnetze, ist entscheidend, wenn wir wirklich auf erneuerbare Energien umstellen wollen. Und das wird bei dem, dem DEW mit 14 gewichtet. Also man bekommt 31 Prozent der Punkte, bekommt man, wenn man sagt, Kohleausstieg 2030. Weitere 31 Prozent bekommt man, wenn man sagt, erneuerbare Energien ganz schnell, ganz viel sind zwei Versprechen im Prinzip. Und eine Antwort zu geben auf die Speicherfrage, gibt 14 Prozent. Dabei ist das im Prinzip die entscheidende Frage. Anderes Beispiel, alle Ökonomen, alle Wissenschaftler sind sich einig, dass neben dem Thema CO2-Einsparung auch das Binden von CO2, also man spricht davon ja von Carbon Capturing oder Verwendung von CO2 in, in Produktionsprozessen, wichtig wird, um die Ziele zu erreichen. Ähm, die Grünen sehen das nicht, die haben aus ideologischen Gründen mögen die das nicht, haben dazu kein Wort geschrieben. Die Union, die SPD, die FDP haben was dazu geschrieben, haben auch Punkte bekommen dafür, aber es ist so gering gewichtet, obwohl es eigentlich wichtig wäre, dass egal, was man schreibt, ist das Ergebnis nicht beeinflusst. Das heißt, es ist schon so gemacht worden, dass klar ist, diejenigen, die die Versprechen abgeben bezüglich Kohleausstieg, übrigens auch Verbrennerausstieg bis 2030, die bekommen dann hohe Punktzahlen und sind die Sieger. Nur mal ganz ehrlich, dem Weltklima und dem deutschen Klima ist nicht damit genutzt, für große Versprechen abgeben, wir müssen sie auch realisieren. Und das ist meine große Sorge. Die Studien, und das ist ja nicht die einzelne Studie, es gibt auch andere Studien, treiben die Politik, wie ich finde, in Deutschland eine Sackgasse, die sich überbietet mit immer mehr höheren und immer aggressiveren Zielen, wo die Frage eben ist, ja, wie wollen wir die eigentlich erreichen? Und das bleibt eben ungeklärt und das ist meine große Sorge und das sollten wir eigentlich mal angehen und da brauchen wir dringend mehr Realismus. Letztes Beispiel, ein Tabuthema, wie ich weiß, aber eigentlich ist es ja offensichtlich, wenn wir die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern würden, könnte man die Kohlekraftwerke viel früher abschalten, wäre für das Weltklima definitiv besser und das zum Beispiel taucht nicht auf. In dieser Bewertung, dabei wäre das beispielsweise ein sehr wichtiger Hebel, wenn wir es wirklich ernst meinen. Das kann man nicht schreiben in Deutschland. Das kannst du ganze, Das, du, das, du das nicht kann man nicht machen. schreiben, das kann man nicht machen, nur ist es natürlich so, was nützt es uns, wenn wir sagen, wir schalten alles ab und im Umfeld wird Atomkraft gebaut. Also beispielsweise in Polen bestehen jetzt Planungen für sechs neue Atomkraftwerke. Weltweit sind weit über 100 im Bau. Der Weltklimarat sieht Atomkraft als ein wesentlicher Hebel weltweit, um den Klimawandel zu bekämpfen. Also sieht es positiv. Und ähm, darüber hinaus gibt es auch Studien von der Weltenergieagentur, die im Prinzip sagen, die beste Mischung für ähm, Energiesicherheit und Energieversorgung unter Klimagesichtspunkten ist ungefähr 40% Prozent Atomkraft, ungefähr 40% Prozent erneuerbare Energien und dann 20% Kleingraben. Und vor dem Hintergrund muss man ganz klar sagen, es gibt niemanden, der auf rein erneuerbare Energien setzt weltweit, außer Deutschland. Und gleichzeitig gibt es faktisch kein Industrieland auf der Welt, welches so schlechte Voraussetzungen hat, das zu realisieren. Einfach deshalb, weil bei uns die Sonne nicht ausreichend scheint und der Wind nicht ausreichend bläst.
1: Ja, in deinem aktuellen Podcast hast du ja da wieder ein paar Zahlen und wieder einen interessanten äh, Gesprächspartner äh, dazu, Professor äh, Holger Watter, ein Ingenieur, der diese ganzen Klimaversprechen äh, anhand einer Studie, die du gerade so am Rande mal erwähnt hast, äh, sich mal angeguckt hast. Ich habe das Interview gehört und muss sagen, man ist, geht danach ein bisschen frustriert raus.
2: Ja, also ich bin ja auch leider kein Ingenieur. Ich habe in der Schule eben den Fehler gemacht, wie viele ja auch wahrscheinlich unsere Hörer, dass sie in Mathe und Physik nicht so richtig aufgepasst haben und es jetzt nachholen muss. Und es ist in der Tat erstaunlich, wenn man mit Ingenieuren spricht, dass man einfach erkennen muss, wir sind hier als Land der Ingenieure, machen wir einen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft am offenen Herzen mit einem massiven Risiko für den Wohlstand, weil wir haben jetzt ja schon die Abwanderung von Industrie, die Politik schweigt das Tod, aber wir haben den Verlust von Arbeitsplätzen bereits durch das Abwandern von Industrien, die auf eine sichere und günstige Stromversorgung angewiesen sind. Und wir machen das Ganze getrieben von tja, Politikern und Ökonomen, ich würde gleich fast sagen gesamthaft gesehen von Ideologen, ohne wirklich zu sagen, wie das funktionieren kann. Das finde ich erschreckend. Und das Problem der ganzen Sache ist, wenn wir den Weg erstmal gegangen sind, wird es sehr schwer sein, wenn wir dann offensichtlich die Probleme haben, diese Probleme zu korrigieren. Ich meine, ich erinnere daran, allein in diesem Jahr, im ersten Halbjahr, hat die Kohle in Deutschland eine tolle Renaissance erlebt. Die Kohlekraft war der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung, einfach deshalb, weil der Wind nicht mehr geblasen hatte dem Maße. Und vor dem Hintergrund, wir laufen da ein Szenario hinein, wo wir den Wohlstand nachhaltig gefährden, einfach deshalb, weil wir nicht auf die Ingenieure hören und ich finde, es sollten wir dringend mehr tun. Aber es kann mir doch niemand
1: erzählen. Jetzt gut, Altmaier, unser, unser Wirtschaftsminister oder so, der wird doch auch äh, das wissen. Der setzt sich da zwar hin und, und erzählt was anderes, aber im Hintergrund muss es doch einfach die Notfallpläne geben. Es kann doch nicht sein, dass sie alle so blind wie Lemminge da landen. Ja gut,
2: es mag sein. Da bin ich jetzt, hoffe ich, dass es stimmt. Und ich würde mal sagen, ähm, der Anschluss Nord Stream 2 oder andere umstrittene Themen sind vielleicht die heimlichen Notfallpläne. Nun muss ganz klar sagen, wenn wir uns natürlich dann in immer höherem Maße abhängig machen von Portmaß im Ausland erhöht damit die politische Abhängigkeit, das ist ja die Kritik, die auch an Nord Stream 2 dann geäußert wird, vom Ausland oder auch innerhalb von Deutschland von einigen. Und zum Zweiten hängt man natürlich davon ab, auch vom Gutwill der anderen. Ich meine, wir haben es gesehen im Rahmen der Corona-Krise, dass plötzlich der Export von medizinischen Materialien selbst innerhalb der EU gestoppt wurde. Und äh, mal ganz ehrlich, wenn Deutschland als größtes Land äh, plötzlich einen großen Energiebedarf hat, ist nicht sichergestellt, dass unsere Nachbarn dann sagen, jawohl, das erfüllen wir jetzt, vielleicht haben die gerade selber auch einen hohen Energiebedarf. Und dann werden wir plötzlich feststellen, dass es mit der europäischen Solidarität, wenn es darum geht, die Industrie am Laufen zu halten oder eben abzuschalten, dann nicht mehr so weit hergestellt ist. Vor dem Hintergrund, wir geben uns in die Abhängigkeit vom Ausland, von polnischer Kohle und von französischen Atomkraftwerken, ohne eine wirkliche Antwort zu haben, es hilft dem Weltklima nicht, aber es ist im Prinzip eine Strategie, die ich immer nicht verstehen kann. Und für mich ist es so, mein Bild ist ein bisschen das, Marc, wir sitzen in einem Boot, wir rudern und man ahnt, die Küste ist irgendwo hinten im Nebel zu erkennen. Man hofft, dass es da die Küste ist. Und der Kapitän schlägt ein Loch ins Boot, damit die Mannschaft schneller rudert. Und das ist im Prinzip unsere Politik <lacht> bezüglich Klimaschutzpolitik und Energiewende. Dass wir sagen, okay, wir haben sie noch nicht erreicht, und es ist jetzt schon sau teuer. egal, wir schlagen unsere Wirtschaft leck und schauen, dass wir schnell rudern, indem wir im Prinzip alles das, was sicheren Strom erzeugt, abschalten. Das ist zwar, wie wir gesehen haben, wichtig, um beim DEW Punkte zu sammeln und die Schlagzeile zu bekommen, die Klimaschutzpartei Nummer eins zu sein. Aber es ist nicht das, mit dem wir zukünftigen Wohlstand sichern. Und nochmal, ich bin kein Klimaleugner. Ich sage einfach nur, man muss Intelligenz vorgehen. Und Dogmatik und Ideologie sind schlechter Ratgeber bei so einem wichtigen Thema. Ich
1: habe mich in den vergangenen Monaten und ja, Jahren eigentlich so seit, seit es Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission gibt immer irgendwie gewundert, dass alle Europäer auf einmal auch so grün werden wollen. Könnte es sein, ist nur so eine Überlegung, dass Franzosen und auch Polen sagen, ja lass die Deutschen mal machen, wenn die dann aussteigen. Das sind dann die perfekten Kunden für unsere Atomkraftwerke. Wenn die Polen jetzt erstmal sechs bauen, um von der Kohle runterzukommen, dann haben die bestimmt zwei als Reserve eingeplant, damit die unseren Einstieg in 100% Erneuerbare unterstützen
2: können. Ja, das ja wäre zu hoffen, aber jetzt ist richtig. Sicherlich ist das ein Teil, das ist Markt. Das andere ist natürlich auch, dass ähm, günstige Energie und vor allem CO2-neutrale Energie ein Standortfaktor wird. Und dann werden die Industrien sich ausrichten. Und Es gibt da eine Gegend in Schweden, und zwar in Nordschweden, mit ähm, sehr viel Wasserkraft. Und dort findet gerade ein industrieller Boom statt. Da werden Stahlwerke gebaut, da werden auch Batteriefabriken gebaut, um co 2 neutralen Stahl herzustellen, um CO2-neutrale Batterien herzustellen. Und was von dort kommt, ist natürlich dann unglaublich wettbewerbsfähig, weil die Politiker reden zwar, ja wir müssen uns gegenüber dem Wettbewerb außerhalb der EU schützen mit sogenannten Grenzausgleichsabgaben. Aber innerhalb der EU wird günstige CO2-neutrale Energie zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Und da werden sich entsprechend Firmenunternehmen ansiedeln. Und das werden wir sehen. Das heißt, wir haben den Druck zu einer Abwanderung der Industrie in diese Bereiche hinein. Da kann man nur sagen, jawohl, sollte man auch tun. Und auch eine Abwanderung der Industrie aus Europa heraus. Weil wenn ich dann natürlich aus Europa herausgehe mit der Produktion und nicht nach Europa exportiere, sondern woanders und exportiere, dann habe ich diese Last nicht zu tragen. Und all das wird völlig ausgeblendet. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, wir sind auf einem enormen Holzweg getrieben, eben auch von Frau Kempfert und Co., die mit ihren Studien eben suggerieren, es wäre einfach alles nur eine Frage des Willens und der Konsequenz. Nein, das ist es nicht. Und wie gesagt, wenn Deutschland Vorbild sein möchte in der Welt, ich wage zu bezweifeln, dass wir Vorbild sind in der Welt, wenn wir unseren Wohlstand senken. Denn niemand möchte ärmer werden, alle wollen reicher werden, vor allem die ärmeren Länder. Und ich erinnere daran... Das heißt ja mal so, ja, 140 Länder haben es unterschrieben, da den Pariser Vertrag. Die meisten davon haben unterschrieben, dass sie sich darüber freuen, dass die Industrieländer CO2 einsparen. Die haben nicht geschrieben, wir machen da auch mit. Und China und Indien werden sicherlich mal anschauen, was passiert und haben sich eh schon längere Ziele gesetzt. Und auch die Amerikaner haben beispielsweise gesagt, sie setzen nicht auf einen CO2-Preis und sind auch deshalb skeptisch bezüglich einer CO2-Grenzausgleichsabgabe. Also vor dem Hintergrund, die Idee, Deutschland ist das große Vorbild. Das ist eigentlich jetzt schon Geschichte, die Amerikaner, das Wall Street Journal hat so schön geschrieben, die dümmste Energiepolitik der Welt. Und ich glaube, es ist eine gute Zusammenfassung dessen, was wir in Deutschland machen.
1: Ähm, wo soll ich mal mein Kreuz machen? Jetzt nur rein, äh, wenn ich mir nur die Klimageschichten angucke.
2: Ja gut, ich meine, Quarks hatte schon recht vor dem Runterstufen von der ähm, FDP, weil die FDP hat sich auf den Markt gesetzt. Die FDP hat übrigens eine weitere interessante Idee drin. Sie sagen, wir sollten uns eben auch anrechnen lassen, die CO2-Einsparungen, die wir auf der Welt bewirken. Also wenn wir... Durch die Ja, durch Technologie, natürlich auch Ich persönlich würde Technologie eher äh, nennen. Und ich gebe mal ein Beispiel, wir haben es schon mal gemacht. Wir haben ja, wir deutschen Steuerzahler, haben über 80 Milliarden in Subventionen gesteckt für die Photovoltaik und haben damit der Photovoltaik letztlich zum technologischen Durchbruch verholfen. Die Industrie sitzt nun in China, also Glückwunsch an China, ein schönes Beispiel dafür, wie es eben nicht sein sollte. Und zum anderen, natürlich wird jetzt weltweit mit Solartechnologie CO2 gespart. Wir sollten uns eine Anzahl davon zurechnen lassen, denn unsere 80 Milliarden waren die Voraussetzung dafür, dass das jetzt passieren kann.
1: Daniel, ähm, vielen Dank, spannender Podcast. Ich kann jedem äh, empfehlen, reinzuhören, direkt zu abonnieren. Tolles Interview. Wir gucken auch schon mal auf den nächsten Sonntag, am Wahlsonntag guckst du zurück sozusagen auf die Ära Merkel, ne?
2: Das habe ich vorher, ja. aber wirtschaftlich nur. Also ich werde jetzt nur auf wirtschaftliche Aspekte ja. gehen. Ich werde eine Rechnung ja. präsentieren und ich glaube, man kann so schon viel verraten, dass ja, dass hier uns einige Lasten hinterlässt, die uns noch teurer zu stehen kommen werden. Ein Beispiel ist der Atomastieg, wenn wir gerade im Thema der Energiewende waren. des Klimaschutzes der Atomastieg der vorgezogen wurde, war natürlich enorm teuer. Und ist auch ein Grund dafür, warum wir die CO2-Ziele jetzt nicht so erreichen. Und das ist nur eine kleine Position bei der Abrechnung, die ich okay. für Frau Merkel vornehmen werde. Ja, cool. Das wird ein interessantes Abschieds. Naja, doch ist
1: sie ja dann, äh, danach im Amt. Aber, äh ja, die wird noch lange im Amt sein. Ich meine, wie es ausschaut,
2: ich meine, es wird ja wohl keine so leichte Regierungsbildung geben nach der Wahl. Insofern werden wir mal sehen. Ja, denke ich auch. Daniel, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ja, gerne, Marc.
0: So, und weil wir gerade bei Daniel Stelter sind, es hat eine kritische Mail gegeben, die uns erreicht hat. Und ich darf sie vorlesen, Marc?
2: Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Lieber Herr Schubert, ich möchte darauf hinweisen, dass der von Ihnen über den grünen Klee gelobte Herr Stelter mit seinem bei Ihnen schon mehrfach empfohlenen BTO-Podcast vermutlich dieselbe Produktionsfirma, Fragezeichen, dezidiert liberale Thesen vertritt und extrem FDP nah auftritt. Ich bin weder Linken noch Grünen Anhänger, aber Sie sollten aufpassen, grüne oder linke Klimapolitik als unbewiesen oder nicht zu Ende gedacht anzuprangern und gleichzeitig Herr Stelter und seine Thesen als beeindruckend tief recherchiert und endlich guckt mal einer, was wirklich stimmt, zu verkaufen.
1: Mhm. Also, zuallererst ja, dieser Podcast hier und der Podcast von Daniel Stelter wird von derselben Firma produziert, nämlich unserer Produktionsfirma. Aber äh, das heißt nicht, dass ich äh, alles äh, genauso sehe wie, wie Daniel Stelter. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich... Äh hier im Podcast, über seinen Podcast spreche. Simone kriegt auch kein Geld dafür, wenn sie sagt, Mensch, war Nein, aber überzeugend. Ich war früher bei Gaber als Morning Briefing und ich hatte, bevor ich da hingegangen bin, Daniel Stelter in einem Interview beim Bayerischen Rundfunk gehört und dann habe ich gedacht, als ich dann bei Gaber Steinger war, ah, der Typ versucht die Dinge irgendwie anders zu sehen, der will anders an die Sache rangehen und dann habe ich ihn damals für Gabor Steingart gefragt, ob er nicht Lust hat, einen Podcast zu machen. Und äh, ja, diesen Podcast macht er jetzt jetzt äh, mit uns und nicht mehr mit äh, Gabor Steingart. Ich bin ein Fan, das stimmt. Aber äh, das ist vielleicht auch ganz wichtig und das kann man äh, von Daniel Stelter halt wirklich mitnehmen. Man guckt genauer hin. Man nimmt nicht einfach so hin, ah, okay, das scheint so zu sein. Man liest nicht nur den einen Zeitungsartikel, sondern guckt dann auch mal, ob es nicht irgendwo äh, eine Studie gibt. Man nimmt sich die Zeit. Äh, wenn man die Studie dann gelesen hat, dann kann man sich sein eigenes Bild machen und das finde ich macht er sehr gut und das macht er transparent in seinem Blog. Ähm, er verlinkt da auch alle Studien, ähm, alle, also alle Unterlagen im Prinzip, auf die er zurückgreift und ähm, ja, ich finde das, find das wirklich äh, völlig in Ordnung. So jetzt weiß das jeder, aber ich bin wirklich mit ihm nicht immer einer Meinung. Also das ist schon auch so. Kann ich bestätigen. Äh, aber für das Feedback <lacht> auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
0: Ja, die Geschichte mit der E-Mail geht noch weiter. Äh, unser Hörer hat noch mehr geschrieben, explizit ja auch an dich äh, adressiert und da kommen wir ganz am Ende des Podcasts auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Jürgen Todenhöfer ist mal ein Politiker gewesen. Er ist ein sehr erfolgreicher Manager gewesen und viele haben ihn, denke ich, als Querkopf oder auch als Querulanten gesehen. Schon vor Jahrzehnten hat er sich mit seinen Parteifreunden in der CDU immer mal wieder angelegt und er hat sich aus dieser aktiven Politikerrolle zurückgezogen. Er hatte sich zurückgezogen, muss es richtigerweise heißen, denn er ist wieder da mit einer Partei, die seinen Namen trägt. Team Todenhöfer.
1: Hallo Herr Todenhöfer. Hallo. Toll, dass Sie Zeit haben. Ähm, freut mich, Sie sind ja viel beschäftigt. Sitzt ja eigentlich eine One-Man-Show?
3: Nein, wir haben 16 Landesverbände. Wir haben einen großen Vorstand und diese Landesverbände melden sich ständig zu Wort, tagen regelmäßig, der Vorstand tagt regelmäßig, häufig oder mich und bringt dann auch seine Punkte und sagt, wir hätten gerne das noch und Kannst du den Punkt noch übernehmen und und und? Ne, überhaupt nicht. Das wäre ja gar nicht zu
1: leisten. Naja, weil man, ich habe nämlich gedacht: Naja, Team Todenhöfer, am Ende des Tages ist, ist das alles nur Todenhöfer und Team hat er nur gesagt, weil die Österreicher das auch so gemacht haben.
3: Das von den Österreichern, das war ein starkes Argument, dass der dortige Kanzlerkandidat kurz damit Kanzler geworden ist, indem einfach die ÖVP. Verband hat für eine bestimmte Zeit. Nicht einmal der Beiname. Die hieß dann ÖVP, sondern es hieß Team Kurz. Die neue österreichische, ich weiß nicht was. Also das war ein völlig neuer Name. Und der ist auch nicht marketingmäßig erfunden worden, sondern da haben junge Leute abgestimmt. Und es gab, wir hatten gesprochen über Respektpartei, Gerechtigkeitspartei, Unabhängigkeitspartei. Und dann gab es eine Abstimmung und es war eine. Von 70 jungen Leuten eine riesige Mehrheit für Team Tod. Für mich völlig überraschend.
1: Als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben, okay, wenn wir einen Begriff oder einen für Sie finden sollten, ne? ein, ein, wie, uns ist nur was Amerikanisches eingefallen, also Englisch, äh, Maverick. Ja, ähm, so der, ja, irgendwie so ein, das, das ist eine Art äh, Widerständler, Unbequemer, es ist ein bisschen Held, ein bisschen Suspekt oder so. Haben Sie einen besseren Begriff für sich? Ein Wort?
3: Nein, ich denke da nie drüber nach. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in meinem Leben immer gemacht habe, was ich machen wollte und damit durchgekommen bin. Ich hätte ja daran scheitern können. Und ich habe, als ich im Bundestag war, meine häufig abweichende Meinung gesagt, häufig in namentliche Abstimmung anders als die CDU abgestimmt. Und ich habe auch später, als ich anfing, journalistisch tätig zu werden, so wie sie durch die Welt gereist bin und mir eine Meinung gebildet habe. Ganz häufig Dinge gesagt, gegen völlig gegen den Strom. Ich wurde ausgelacht, als ich vor 20 Jahren sagte Afghanistan, ich ist nicht zu gewinnen, nur Afghanen können. Afghanen besiegen und ausgelacht, schaut euch doch das an, sie sind doch geschlagen. Es war am Ende immer ein Erfolg und ich konnte es mir irgendwann dann auch leisten und ich war auch immer bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Mir hat einmal... Ein Abgeordneter gesagt, wenn Sie diesen Skandal in Botswana, da sind heimlich Gelder für Rebellenorganisationen das Entwicklungsministerium, nach Botswana gelaufen und dann hat ein Kollege, sogar ein Kollege der CDU gesagt, wenn Sie das Thema nochmal aufbringen, dann werden Sie nicht mehr Sprecher sein der Fraktion, Sie werden auch nicht mehr Abgeordneter sein. Da musste ich so lachen, weil ich dachte, es ist ja so mühselig nicht zu sein. Also ich habe das nie als Strafe empfunden, wenn es so gekommen wäre. Dann wäre es so gekommen. Und ich bin einmal von einem Bezirksverband der CDU in ein vierstündigen Verhör hineingepackt worden, wo man gefordert hat, dass ich eine Kritik Kohl, dass die Oppositionspolitik zu müde und zu lahm sei, dass ich das zurücknehmen sollte. Und ich wusste, das war das Ende meiner Karriere in Rheinland-Pfalz. Ich habe das natürlich nicht zurückgenommen. Und dann bin ich eben in ein anderes Bundesland gegangen. Also, ich habe versucht, das zu tun, was ich für richtig halte, und habe am Ende nie einen Schaden davon gehabt. Gut, ich habe einen Wahlkreis verloren und habe dafür einen anderen gewonnen.
1: Ja, aber Sie sind ja nicht nur Politiker. Sie haben ja auch. Ich, ich weiß, dass es jetzt blöd klingt, ja, Sie, Sie haben ja auch äh, richtig gearbeitet äh, in unterschiedlichen Berufen. Immer eigentlich immer wieder was Neues gemacht.
3: Aber auch immer sehr erfolgreich. Ja. Und der Erfolg beruhte fast immer darin, dass ich versucht habe, rauszubekommen, was gut ist, was richtig ist. Ich habe mir andere Meinungen angehört und ich habe zum Beispiel, als ich bei einem großen Medienunternehmen, das ich jetzt, das Name ich jetzt nicht vor mir, im Wahlkampf vor mir hertragen tragen will, war, ich konnte Leute einstellen, Vorstände einstellen, der Eigentümer war da sehr großzügig. Ich habe immer Leute eingestellt, die besser waren als ich. Mhm. Und dadurch halt immer Gesprächspartner gefunden und Kollegen gehabt, die mitgeholfen haben, dass wir halt möglichst wenig Fehler gemacht haben.
1: So ein bisschen nach dem Prinzip First Class, Hires, First Class.
3: Ja, ich habe da weniger an mich gedacht. Ich glaube, dass auch ein guter Fußballspieler in einer großen Fußballmannschaft Interesse daran hat, dass, dass er gute Wettspieler hat. Da gibt es auch ein paar Dummköpfe, die schauen, eben, dass keiner sie überragt oder übertrifft. Ich habe immer nach Leuten gesucht, die mich auch übertroffen haben. Der jetzige Vorsitzende in diesem Verlag, den habe ich auch geholt, weil hat eine eindeutig höhere Vernetzungsgeschwindigkeit als ich.
1: Und das haben Sie aus Überzeugung getan. Das war jetzt nicht, da haben Sie jetzt nicht äh, die, die Berater hinter sich gehabt, die Personality Coaches, die heute äh, Top Manager so haben.
3: Ich hatte keinen Berater da, sondern ich habe den Instinkt gehabt, schau, dass du gute Leute um dich rum hast. Weil wenn wenn du Flaschen einstellst, nur um deine, das ist ja in der Politik ein riesiges Problem dass große Talente häufig nicht gefördert werden, weil man denkt, die machen einem Konkurrenz. Und da zahlt man ja einen Preis dafür, weil man im Umfeld schlechte Leistungen bekommt, wenn man schwache Leute anstellt. Die Kanzlerin, die ja als eine große Kanzlerin in die deutsche CDU-Geschichte und deutsche Geschichte eingehen wird, hat die starke Leute gesucht. Ich habe nicht den Eindruck. Wenn einer jetzt stark wurde, war er weg. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht und damit wirklich gute Erfahrungen gemacht.
1: So. Und jetzt sind Sie wieder in, der, in die aktive Politik zurückgekehrt. Wahrscheinlich, können wir davon ausgehen, weil Sie unzufrieden waren mit dem, was an Angebot da so da war. Sie sind also jetzt sozusagen eine bessere CDU?
3: Ja, viel besser. Also das kann, man kann gar nicht schlecht sein. Also man kann nicht schlecht sein. Ich glaube, man soll auch nicht so streng sein. Ich so, ich, ich bin jetzt im Wahlkampf und ich bin auch Kanzlerkandidat, weil wir gesagt haben, wenn die 30 als Kanzlerkandidaten aufstellen, lassen die frühstücken wir in einem Mal. Aber ich sage, es hat in den vielen Jahrzehnten die ich Politik verfolgen. Und ich, ich saß noch mit Ludwig Erhard im Bundestag, Er ja, der zweite Kanzler. Ich habe alle Kanzler persönlich gekannt, die es nach Adenauer gegeben hat. Adenauer habe ich nicht gekannt. Und es hat nie ein so schwaches Angebot gegeben. Und es hat auch nie so eine schwache Politik gegeben. Es gibt ja Stillstand und Scheitern auf allen Gebieten. Und ich bin jetzt seit Wochen, fast jeden Tag auch nachher, wieder auf den Straßen von München, von Düsseldorf, von Hamburg, von, von Schwerin, überall und mache Straßenwahlkampf. Ich habe bis heute in Hunderten von Gesprächen noch nicht einen gefunden, der gesagt hat, aber eigentlich ist die Politik gut. Das Urteil über die Politik und über die Spitzenkandidaten der Leute, ist es vernichten, sehen Sie auch daran, dass der, der führt bei den drei Kanzlerkandidaten, der hat auch keine Mehrheit, 32 Prozent. Das ist eine Katastrophe. Wenn früher der, der führende, ein Kanzlerkandidat überhaupt 32 gehabt hätte, hätten Sie ihn ausgewechselt. Und das geht ja gar nicht.
1: Interessant ist ja auch jetzt im, im, im Fall Olaf Scholz, die, die Leute wollen Veränderung und wählen dann den, der am ehesten für, wir machen weiter so, wie es wahr steht. Also das, da ist ja auch Verzweiflung. Es gibt noch viele Unentschlossene. Das ist ja, ja glaube ich, der ganz entscheidende Punkt in dem man.
3: Es hat noch nie so viele Unentschlossene gegeben, gestern an der ISA und es sind tausende von Menschen und, und ganz viele haben gesagt Unentschlossen und alle haben gesagt also, wenn ich die, die, die Reden nicht über die Kandidaten aber ich gesagt habe, das, was unglücklich stattfindet, an, an Politik, also noch zu verantworten von der jetzigen Regierung, ist eine einzige Katastrophe. Da geschieht nichts mehr. Es ist ein, ein, ein Abstieg Deutschlands in, in ganz vielen Bereichen. Und was als Nachfolge angeboten wird, als Alternative, schütteln die Leute den Kopf und fangen an zu lachen und sagen: sei Dank darüber will ich gar nicht reden. Die fangen jetzt an taktisch zu denken, muss ich schauen, dass es ein rot-rot-rotes Bündnis gibt? Oder muss ich schauen, dass die CDU eine Mehrheit kriegt? Über die Leute wollen die gar nicht mehr reden. Und wir sind wirklich abgestiegen. Wir sind in der Wirtschaft, im ganzen technologischen Bereich Digitalisierung, wie nur eine Zahl nennen bei der digitalen Ausbildung. Der Lehrer, die ja in der Corona-Krise dramatisch wichtig gewesen wäre, liegt Deutschland nach der PISA-Studie auf Platz 76 von 78, drittletzte auf der Welt. Denn die Lehrer konnten den Schülern nichts sagen, weil sie keine Ausbildung hatten. Weil man ihnen keine Geräte gegeben hat, nichts. Die Digitalisierung verschlafen. Deutschland ist in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Platz 6 auf Platz 17 gefallen. Wir sind beim mobilen Breitband auf Platz 58. Das ist eine einzige Katastrophe. und unser Sozialstaat und auch die Fähigkeit, die Klimakrise zu meistern, beruht ja auf der Fähigkeit einer gut funktionierenden Wirtschaft, die dann Steuern abwirft. Und das ist eine ziemlich dramatische Situation. Das ist auch deswegen dramatisch, weil viele kluge Leute, also einer meiner Lieblingsschriftsteller Harari, wenn sie Homo Deus lesen, ein Schriftsteller, junger Mann, also jung, fünf, und der zu Recht und auch andere sagen, wir erleben jetzt gerade die größte technologische Umwälzung in der Menschheitsgeschichte. Und zwar in allen Bereichen. künstliche Intelligenz, Biomedizin, Quanten, Mechanik, Computer und, 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 in allen Bereichen. Und da müssen wir ja auch gut sein. Aber wir, wir kommen aus einer Position eines Landes, das überall zurückfällt. Und, und tre treten dann an mit einem... Also ich sage es mal so mit einem Trio, deswegen habe ich auch dagegen kandidiert, weil keine einzige deutsche Unternehmerfamilie oder kein einziger deutscher Aufsichtsrat würde einem dieser drei seine Firma auch nur für sechs Monate treuhänderisch zur Verfügung stellen. Keiner. Wenn sie um Gottes Willen, die fahren mir das Ding nach drei Monaten an die Wand. Die können das nicht. Und das hätte ich nicht immer gesagt. Hätte ich bei Helmut Schmidt nicht gesagt und bei einem Helmut Kohl nicht gesagt. Und auch nicht bei, bei vielen anderen. Das, das waren ja dann Brocken, die dann gegeneinander antraten. Und da wusste man, da geschieht was. Und jetzt?
1: So, also gucken wir in Ihr Programm. Ich habe es gelesen, ich habe es mit ja, mit Entspannung gelesen, weil es liest sich tatsächlich sehr gut. Das ist eine schöne Bestandsaufnahme, es ist Freude. Es ist nicht so vollgestopft, wie, wo man denkt, auch, ja, auch noch der letzte Hinterbänklerflügel muss auch noch in eine Position mit rein und man weiß gar nicht, worum es geht. Ähm, liest sich sehr gut, kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, mal reinzugucken. Gucken wir aber auch in die Inhalte.
3: Wir haben auch das als Buch rausgegeben, das heißt der Aufstand des Anstands.
1: Ach, okay, das, ist, ach, das, das ist auch das Buch. Okay, oh, jetzt habe ich es. Ja, da kommen noch andere Kapitel.
3: Also gibt es ein Kapitel über die größten Fehler meines Lebens und die, die dramatischsten Begegnungen meines Lebens. Also es sind noch andere. Aber dass ich dieses Programm, den Krimi liest, haben wir gesagt, kann der ruhig auch in diesem Buch den Anfang machen.
0: Wir haben noch ausführlicher gesprochen, den ganzen anderen Teil des Interviews gibt's gleich einfach weiterhören, wenn es euch interessiert und für alle, die sagen, nee, das hat mir gereicht, kommt
1: jetzt. So, das war's für heute. <lacht> Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: So, und Wir hatten aber ja noch versprochen, dass wir die E-Mail noch komplett ja, vorlesen, ja, ja. die wir von unserem Hörer bekommen haben. Und die haben wir deshalb ausgewählt, weil wirklich jemand schön sachlich Feedback gibt. Die E-Mail geht wie folgt weiter. Sie, also er meint dich, Marc, treten ja ohnehin immer sehr nass forschen mit ihrer Meinung in den Vordergrund, was ich nicht immer angenehm finde, aber natürlich ihr gutes Recht ist. Ich finde es zum Teil überzogen und auch etwas peinlich. Da reihen sich auch die Aussagen zum Rundfunkbeitrag und dem glorreichen Netflix in dieser polemischen Schärfe ein, alles viel zu verkürzt. Das hat mit ausgewogener Information nichts zu tun. Ein Grund, den Podcast gelegentlich zu hören, ist eigentlich nur die zum Teil hohe Qualität der eingeladenen Gäste. Meines Erachtens täte ihnen insgesamt aber etwas mehr Zurückhaltung und Ausgewogenheit in der Moderation gut. Viele Grüße, M. Brandt.
1: Ja, ich versuche mich ja schon immer zurückzuhalten. Das ist ja schon immer die zurückgenommene Version. Ja? Ähm, ich, ich weiß, das ist manchmal äh, polemisch. Äh, Simone macht mich auch regelmäßig darauf aufmerksam. Ähm, und ich weiß auch, dass sich genau viele daran reiben. Äh, vielleicht braucht es ja manchmal die Zuspitzung, denke ich. Ja, Ich weiß, dass es äh, manche Leute nervt. Mir ist es manchmal selber peinlich, wenn ich es dann hinterher nochmal höre. Wo ich denke, ah, komm, das hast du dann ein bisschen überzogen. Aber ähm, ja, ich, 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 ich kann nicht lassen. Wenn da durch eine Diskussion, wenn da durch eine Diskussion in Gang kommt, äh, finde ich das völlig in Ordnung und äh, ja, nicht jedes Wort auf die Goldwaage ähm äh, macht man tatsächlich so. Ähm, schön ist aber, dass Ihnen äh, die Gäste gefallen. Äh, das, das, das mhm. freut mich wirklich. Und wenn das der der Grund ist, unseren um Podcast zu hören, finde ich das äh, auch super. Und ich finde auch noch eine Sache ganz wichtig, wenn ich meine Meinung sage und Simone, du sagst deine Meinung auch, also wenn wir sozusagen mal sagen, wo wir stehen, finde ich uns eigentlich irgendwie noch ein bisschen besser überprüfbar, als wenn wir so das machen, was was alle immer so machen. Ja, wir tun so, als seien wir neutral, denken uns unseren Teil und verschweigen aber unsere eigene Meinung. Und ich, ich denke, dass es vielleicht transparent ist, wenn man sagt, wo man wo man selber steht, und dann kann jeder User und jeder Hörer dann sagen. Ah, okay, er hat gesagt, er ist selber so und so und so. Ist er denn jetzt im Interview fair gewesen oder nicht? So, das ist so äh, Grundgedanke. Aber äh, cool, cool, dass er geschrieben hat. Cool, äh Freund, Freundes über jeden, der sich mit uns auseinandersetzt.
0: Ja, vor allen Dingen, also Kritik ist halt wirklich wichtig, auch um sich selber immer wieder zu überprüfen und auch besser zu werden. Also ich vermute mal, du nimmst dir Kritik schon auch zu Herzen. Ne? Also ich tue es zumindest und denke drüber nach, hat der andere vielleicht ein bisschen recht, müsste ich vielleicht mich doch manchmal ein bisschen zurücknehmen oder ja, so. Und ich finde es auch total wichtig, A, dass das so konstruktiv passiert, wie das jetzt hier passiert ist und dass man sich weiter auseinandersetzt, weil was ich gerade mitnehme, wahrnehme, ist egal, was man sagt, also auch ob hier im Podcast oder im Radio, ne, man kriegt immer eine <lacht> irgendwie auf die ja. Mütze, egal wofür man <lacht> oder wogegen man sich ausspricht, egal wie, ähm, wie normal das auch sein mag, was man da sagt. Ne? Also wir würden ja nie was sagen, was irgendwie antidemokratisch ist oder irgendwie gegen, weiß ich nicht, was verstößt, aber man kriegt irgendwie immer gleich Gegenwind und ähm, von daher. Her. Vielen Dank für diese konstruktive Kritik und wir sind auch weiterhin sehr an Feedback interessiert, also immer her damit.
1: So, und jetzt ähm, weiter im Interview mit Team Totenhöfer, Jürgen Totenhöfer. Jetzt gucken wir mal in die Inhalte. Also, ich, ich glaube, wir können bei, bei allem irgendwie mitgehen. Ich habe aber dann immer auch eine Frage. Also, ähm, wenn Sie sagen, Kapitel ne, 1, wir fordern Politiker, denen das Wohl der Allgemeinheit wichtiger ist als ihre eigene Wiederwahl. Ja, wer, wer würde was anderes sagen? Großspenden verbieten. Da, 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 da fängst du an. Großspenden verbieten, super. Da sind sie ja so ein bisschen wie die Linkspartei unterwegs. Man darf maximal 5.000 Euro spenden und mehr nicht, ne? Ja,
3: aber die Linkspartei nimmt größere Spenden an. Also ich habe nichts gegen die Linkspartei, aber die nimmt sie noch nicht von der Industrie an.
1: Dann ähm, gehen wir durch. Drastische Steuererleichterungen äh, für den Mittelstand und ärmere Bevölkerungsschichten. Da sind wir natürlich... Äh, Genau an so einem Punkt, es gibt einige, die versprechen Steuererhöhungen, die Union verspricht Steuersenkungen, aber man hat es gar nicht so richtig verstanden, was jetzt genau die Steuer, wie die denn aussehen soll, wenn wir mal davon absehen, dass der Solidaritätszuschlag auch für die letzten Deutschen dann noch abgeschafft werden soll. Wie könnte denn eine Steuerreform aussehen mit dem Team Todenhöfer?
3: Also ich habe das sehr früh schon auch vorgerechnet und Merkwürdigerweise sind dann ein paar Monate später auch andere Parteien mit Möglichkeiten gekommen, die dann zum selben Tag kommen. Ich stelle mir vor allem vor, dass dieser Mittelstandsbauch, dass die höheren Steuern, also zum Beispiel der Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der fängt viel zu früh an, der fängt bei 50.000 ungefähr an, den würden wir auf einen Spitzensteuersatz von 42 Prozent erst bei 100.000. Anfangen lassen, aber es kritisiert sich ja dann in einem Wahlkampf auch einiges heraus. Und mir ist jetzt besonders wichtig, dass wir die Kleinen entlasten. Und der Umfang der Entlastung für kleinere Einkommen, der ist dann ungefähr pro Jahr bei 1000. Das sind keine Riesenbeträge, aber ich sage Ihnen, für ärmere Leute ist das richtig wichtiges Geld.
1: Okay, dann haben wir nämlich schon mal eine Hausnummer, das ist auch ähm, ziemlich. Äh, äh, ziemlich cool, mal äh, was Konkretes zu hören. ist <lacht> nämlich nicht ganz so leicht, das aus äh, den Vertretern anderer Parteien herauszubekommen. Zu Wenn Sie schreiben, Bürokratieabbau, äh, Vereinfachung der Steuergesetzgebung. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals nicht gehört habe von irgendeiner Partei.
3: Ja, wir haben ja nicht die geringsten Ansätze gemacht. Wir haben ja, ein, ein berühmtes Beispiel ist das Einkommenssteuergesetz. Das hatte früher ganz wenige Paragrafen und die Zahl der Paragrafen verdoppelt sich ständig und heute brauchen Sie einen Steuerberater, um da irgendetwas dazu zu erklären, ohne in Gefahr zu geraten, selbst ein Steuerstrafverfahren zu bekommen. Und die Parteien haben einfach nichts gemacht. Und ich bin hingegangen und habe mit mit sehr berühmten Leuten zusammengesessen, die auch schon mal in den Augen von Frau Merkel hätten Finanzminister werden sollen. Und habe mir verschiedene Steuermodelle angesehen und und Abbau der Bürokratie, das hängt ja alles zusammen. Wenn Sie immer mehr Gesetze haben, dann haben Sie immer mehr, immer mehr Bürokratie. Weil wenn Sie etwas genehmigt bekommen wollen, müssen Sie jeden zufrieden zufriedenstellen, der da steht. Und ich nehme mal einen Malermeister, der saß früher, als ich anfing, Abgeordneter zu werden, Anfang der 70er Jahre, hat er halt am Samstag da gesessen und und seine Formulare gemacht und seine Bürokratie gemacht für, für die verschiedenen Behörden. Und jetzt sitzt er halt Samstag, Sonntag da. Und es wird immer mehr. Und es müssen immer mehr Meldepflichten. Man muss das melden, jenes melden. Und ich denke halt, lass doch die Leute machen. Da gibt es ein paar Leitplanken, die man berücksichtigen muss. Lass die Leute machen. Und außerdem leben wir im Zeitalter der Digitalisierung. Das erleichtert das Unbürokratische oder erleichtert schneller Wege Sowieso. Und deswegen sagen wir, wollen wir ein Drittel der reinen Verwaltungsstellen abbauen, ohne Entlassung. Das geht über Vorruhestand oder dass man frei gewordene Stellen nicht mehr besetzt.
1: Demografischer Wandel. Wir brauchen ein bisschen, erledigt sich doch glaube ich sowieso, oder?
3: Ja, aber nein, 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 da fordert dann der Beamtenbund, wenn wir nicht eine Million neue Stellen kriegen, geht ganz Deutschland kaputt.
1: <lacht> und und
3: <lacht> nein, nein, das lässt keiner zu, weil. Das Ansehen eines Abteilungsleiters in einer Firma oder eines Direktors oder Ministerialdirektors oder Regierungsdirektors in einer Behörde, das Ansehen misst sich an der Zahl der Mitarbeiter an, der, die er hat, und an der Zahl der Gelder, die er hat. Und deswegen sind die immer dagegen, weniger Gelder zu haben und weniger Mitarbeiter zu haben. Also Das habe ich selbst bei uns in der Firma immer wieder erlebt. Und wir haben da ein hohes Sparpotenzial. Also das Sparpotenzial, wenn, wir, wenn man das einmal richtig durchzieht, eine schnelle, funktionale, richtig gut funktionierende Bürokratie zu haben, kleiner, sprechen Sie über Einsparungen von 50 bis 100 Milliarden. Und wenn ich sage, wir wollen im Steuerbereich was machen und wir wollen beim Wohnungsbau was machen und wir wollen bei Menschen, die bei jungen Familien, die ein Kind bekommen, ihnen die Chance geben, Statt Kita, Sie können das selbstverständlich Kita machen, werden wir auch fördern, aber Sie können auch drei Jahre nicht nur Elternzeit, sondern drei Jahre Elterngeld kriegen, um nicht finanziell abzustürzen. Das muss ja finanziert werden. Und diese Regierung finanziert das über Steuererhöhungen und über Schulden. Und hier ist ein ganz klarer Vorschlag. Wir finanzieren das über den Abbau der Bürokratie. Und die ist, ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, ich war jetzt gerade in Schleswig-Holstein. Ja, Gibt es ein Landesseilbahngesetz?
1: Aber es gibt keine Landesseilbahn. Das ist, <lacht> das, ist, das ist nice. Das ist nice. <lacht> Wirklich, ich, 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 ich google das nochmal nach. Müssen, diese Geschichte müssen wir erzählen, warum es dieses Gesetz überhaupt gibt. Oder in <lacht> Hameln
3: gibt es eine Verordnung, wie man seinen Gehweg von Blättern im Herbst schägen muss. Die ist 30 Seiten lang. Plus Anlage. Hallo.
1: Naja, aber viele dieser Regeln gibt es natürlich auch, weil wir Deutsche alles gerne geregelt haben. Ne? Bei einem schönen Nachbarschaftsstreit, da haben wir doch immer gerne äh, eine Vorschrift. Müssen wir uns einfach, müssen wir auch, als, als, als ganz normal als Menschen, als Menschen, die in der Gesellschaft leben, jetzt mal, oder, müssen wir uns da eigentlich auch mal ein bisschen lockerer machen. Ja, natürlich. Ja.
3: Wenn, wenn man einen Nachbarschaftsstreit hat, das, ist, das sind ja die schlimmsten Streitigkeiten, über die sich die Anwälte allerdings immer freuen. Die gehen dann immer nach dem Prozess, der wir gemeinsam Kaffee trinken. Also wir wissen, der Streit dauert noch lange. Und am Ende, nach vielen Jahren gut, guten Verdienstes, endet er mit einem Vergleich, da kriegen dann die Anwälte noch eine Vergleichsgebühr. Also das sind die schönsten Streitigkeiten. Aber es gibt auch eine einfache Regel. Wenn du Nachbarkeitsstreit hast, sprich mit dem Nachbarn. Sprich mit dem Nachbarn. Vier Wörter.
1: Was mir aufgefallen ist in Ihrem Programm, ich habe relativ wenig. Ähm zu Europa-EU gelesen?
3: Ja, weil Europa für mich gesetzt ist. Ich habe ja noch den Zweiten Weltkrieg erlebt, 1940 geboren. Ich habe erlebt, wie meine Stadt Hanau in weniger als 20 Minuten die ganze Innenstadt im Erdboden gemacht wurde von der Royal Air Force mit weit über 2000 Toten. Ich habe das gesehen. Ich bin rausgerannt als, als Kind. Und Europa ist gesetzt. Und als jetzt die Engländer rausgegangen sind aus der EU, habe ich das als tiefen Schmerz empfunden, weil da was, obwohl die Engländer meine Stadt völkerrechtswidrig kaputt gehauen haben, das war Churchill und das war Bomber Harris. Trotzdem, dass wir mit denen Freunde wurden, das war toll. Und das ist Gesetz. Und Gesetz ist bei mir auch eine verstärkte Freundschaft mit Frankreich. Hängt damit zusammen, dass ich dort studiert habe, meine Frau Französin war, meine Kinder deutsche und französische Staatsangehörigkeit haben. Und da würde ich viel mehr machen in der deutsch-französischen Freundschaft. Und das wäre auch jetzt, nachdem die Engländer aus der EU ausgetreten sind, ein wichtiger Machtfaktor, ein wichtiges Gegengewicht in, gegenüber Amerika und ein wichtiger strategischer Partner zu Russland. Wäre man nicht allein und Macron sieht das ähnlich. Also Europa ist bei mir gesetzt, gibt es überhaupt keine Diskussion und in absehbarer Zeit auch nicht ein einheitliches Europa als als Bundesstaat, sondern eher eben in der jetzigen Form als Staatenbund, weil die Polen sich eben immer noch als Polen sehen und nicht als Europäer. Und da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit, das wird auch kommen.
1: Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie Macron gesagt haben, weil ich natürlich jetzt das frage, was Sie schon tausendmal gefragt worden sind. Und bitte beantworten Sie es mir auch nochmal. Sind Sie so etwas wie ein äh, deutscher Macron? vielleicht eine andere Generation, aber ansonsten so von der her, ja, Rassemblement, Aufbruch, En Marche, sowas. So so ja, ich habe
3: versucht <lacht> zu lesen, wie er seinen Wahlkampf gemacht hat, weil ich musste das ja auch aus dem Stand machen. Ich habe da nicht viel dazu gefunden. Aber der, der Grundansatz, wir haben nicht dieselben Ideen, aber der Grundansatz ist ähnlich. Irgendwann verbrauchen sich Parteien. Die CDU hat große Verdienste nach dem Krieg gehabt und die SPD auch. Und da sind große Verdienste, aber die sind erstarrt. Es kommt nichts mehr. Und die Leute, die das dann machen sollen, führend machen sollen, werden immer schwächer, weil man auch keine starken Leute will, weil man auch keine braucht. Man will keine Veränderung. Man wurstelt weiter. Aber der Rest der Welt wurstelt eben nicht weiter. Die Asiaten wursteln nicht weiter. Die Als ich das erste Mal in Korea war, das war auch in den 70er Jahren, in Südkorea und dann wusste ich, als ich den Fleiß dieser Menschen erlebt habe, dass die uns eines Tages einholen und auch überholen werden. Denn wenn ein kleiner Mensch ein Drittel mehr arbeitet oder doppelt so viel arbeitet, dann ist er irgendwann besser. Hm. Und Macron ist eben an, an alle Probleme unvoreingenommen rangegangen und, und hat versucht, neue Dinge zu machen. Es ist mit einigen gescheitert. Wir werden nicht den Erfolg haben können, weil es in Deutschland keine Präsidentschaftswahlen gibt. In Deutschland gibt es halt Parlamentswahlen und auf dem Umweg über fette, reiche Parteien. Sie können in Deutschland nur Kanzler werden über eine fette, reiche Partei. Weil die hat dann überall ihre Leute, sitzen in jeder Behörde, die dann auch die neuen Parteien behindert, dass es kracht. Also wir sind in dem Wahlkampf in einer Form behindert, wo ich nur sagen kann. Also ich lache ja drüber. Aber demokratisch war das nicht.
1: Ach, wieso? Inwiefern behindert worden? Also jetzt nicht nur durch das System, dass wir keine, keine Personalities wählen, sondern inwiefern?
3: Ich meine, wir mussten ja, wir konnten ja nicht in die Säle, weil die gesperrt waren wegen Corona. Also wir mussten auf die Straße, auf Plätze. Und da mussten wir eine Genehmigung beantragen, dass wir auf irgendeinen Platz in irgendeiner Stadt gehen. Und da kriegen sie dann vom Ober, von der Verwaltungsbehörde oder von der Polizei die Genehmigung. Sie kriegen mitgeteilt, die Gesundheitsbehörde wird Ihnen die Auflagen dann mitteilen. Um so eine große Veranstaltung zu machen, müssen Sie einen Vorlauf haben. Sie müssen erfahren, wie viele Leute Sie. Kriegen. Ich habe einen Medienanwalt eingeschaltet, der rief dann jeden Tag beim Gesundheitsamt an. Wir haben noch viele Tage. Wir müssen wissen, ob wir mit 200 oder 1000 planen sollen. Am Tag vor der Veranstaltung haben sie uns mitgeteilt. Dass 200 Leute kommen dürfen, Abstand zwei Meter. Ich weiß nicht, warum im Freien wir zwei Meter haben mussten. Und das hat es dann unmöglich gemacht, bei den Verwaltungsgerichten durch die Instanzen zu gehen und diese, diese Sache zu kippen. Oder wir haben in Frankfurt wurden die einzelnen Zuschauer in Frankfurt hatten, weiß ich jetzt nicht, 800 Leute und die Zuschauer wurden von der Polizei einzeln fotografiert. Ich habe gedacht, wo sind wir denn? Das kann ja nicht wahr sein. Welches Register werden die jetzt fotografiert? In Berlin habe ich eine Veranstaltung gemacht, die Eröffnungsveranstaltung, wo wir auch unsere Partei vorgestellt haben. Da hatten wir so eine Idee, weil ich das gesehen habe, das Brandenburger Tor wird ständig angestrahlt von irgendwelchen Firmen, die auch mhm. das zahlen und eine Genehmigung haben. Und wir hatten eine andere, haben sie nicht bekommen. Und während der Veranstaltung habe ich, ich wusste, das ist, wir kriegen das nicht, habe ich mich nicht mehr darum gekümmert und, und habe gesagt: Schade, wir waren hinterm. Brandenburger Tor, dass nicht wenigstens die Hinterseite mal kurz angestrahlt wurde. Dann sagte mir einer, doch, wir haben die fünf Sekunden angestrahlt. Und ich habe den Fehler gemacht, das in einem Interview zu sagen. Daraufhin habe ich ein Strafverfahren bekommen. Die Strafe für fünf Sekunden bestrahlen einer Ecke des Brandenburger Tors 10.000 Euro. Hallo. 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 So Sowas von ja. maßlos. Und Schikanös, meine kleine Partei, wir hatten damals, ich weiß nicht, 300 Mitglieder. Jetzt haben wir 7500 oder 8000, weiß ich nicht. 10.000.
1: Ja, sehen Sie doch nach. Das ist doch der Moment, wo die Berliner Verwaltung einmal bewiesen hat, dass sie irgendwas hinkriegt, ja. ja. Bitte gönnen Sie, gönnen Sie in diesem Moment diese 10.000 Euro. Es sind ein, ein wunderschönes Geschenk an die gesamte dysfunktionale Verwaltung ja. äh, hier in der Stadt, in der ich, äh, der ich lebe.
3: Ja, ich lieb, also ich mag ja, ich bin gerne in Berlin, aber da hat ich, ich war mal kurze Zeit Richter, hat mir die Sprache verschlagen. 10.000 Euro.
1: Hallo. Ja, das, ist, das ist krass. Was haben, Sie denn da, was haben Sie denn da gezeigt? Da muss doch irgendwas drauf gewesen sein. Was, also es, war einfach nur eine
3: es stand nur Team Totenhof oben in der Ecke.
1: Okay, also nicht irgendwie, irgendwie nichts, nichts Provokantes. Nein, nein, nein. Ja Wir dürfen nicht auseinandergehen, ohne über das Top-Thema ähm, gesprochen zu haben, bei dem alle glauben, dann muss man die Grünen wählen, ähm, Stichwort Klimawandel. Ähm, da äußern sie sich im, äh, im, im Wahlprogramm. Kurz, knapp und präzise. Wie äh, sieht Ihre Politik zum Schutz des Klimas aus? Gut, da
3: gibt es ja, das ist ein weites Feld und da spielen Dinge eine Rolle wie Bewaldung und wo viel zu wenig gemacht wird. Ich sage jetzt mal die die Punkte, die nicht besprochen werden, wenig besprochen werden. Dazu gehört, dass wir Vorschläge machen sollten, wie die Regenwälder im Kongo und Amazonas geschont werden. Und da gibt es Vorschläge. Ich meine die 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 verbrennen das, weil sie dann, was machen sie, Palmöl anbauen, irgendwas, was lukrativer ist, und das Holz. Da gibt es doch Alternativen. Da muss man zu den Regierungen hingehen und sagen, hallo, wir bauen euch eine Chipfabrik. Oder wir bauen euch hier ein Automobilwerk. Oder, oder, oder. Dafür schlagt ihr das Holz nicht klein oder brennt es ab. Weil diese Redmeldungen sind wichtig. Aber ich, ich will damit nur sagen, das ist ein breiter Bereich der Lösungen. Und dann gibt es die im Kern richtige CO2-Bepreisung, dass man für CO2 zahlen muss. Und das kann man so allgemein wie möglich machen. Und dann muss der Staat sich nicht ständig einschalten. Und wenn CO2 teuer ist, werden manche, die mit sehr viel CO2-Ausstoß etwas produzieren, eben damit aufhören, dass es nicht mehr rechnet. Aber ich nehme mal das Symbolbeispiel der Grünen und auch der CDU, das Elektroauto. Und da sind die stolz, wie wer weiß auch immer. Und das Elektroauto ist deswegen keine Lösung des globalen, des weltweiten Klimaproblems, weil 90 Prozent der Weltbevölkerung sich kein Elektroauto leisten kann. Das ist einfach viel zu teuer. Es wird ja auch in Deutschland kaufen, das ja nur in erster Linie wohlhabende Leute und die kaufen es, weil es mit bis zu 20.000 zwischen 15 und 20.000 Euro besteuert wird durch Prämien, durch Steuerentlastung, Kfz-Steuerung und, und Ähnlichem. Aber wenn 90 Prozent der Weltbevölkerung sich ein Klimaauto nicht leisten können, also in Afrika, nicht nur nicht finanziell leisten, können, da gibt es gar keine Infrastruktur, und die wird es auch in 30 Jahren in diesen riesigen Gebieten, wo ich Wochen gebraucht habe, um das mit einer Kamelkarawane von Algerien nach Mali zu ziehen und die Infrastruktur werden sie nie dort kriegen, weil man sie auch nicht brauchen wird. Das Land ist ja zu groß und viel zu wenig Einwohner oder die Länder dort. Und was geschehen wird, wenn wir jetzt auf Elektroautos setzen, ich will jetzt gar nichts Kritisches über Elektroautos sagen, obwohl es da auch kritische Dinge gibt. Ich sage mal, Elektroautos setzt sich in Deutschland, Europa durch und wir haben dann im Jahr 2030, weiß nicht, 30, 40 Prozent der Autos sind dann Elektroautos. Und 35 gibt's dann wahrscheinlich, 30 endet ja die Produktion und irgendwann werden die so mit Steuern oder mit, was, wer weiß, auch anderen Dingen so schwierig gemacht, dass man hier nicht mehr Elektroauto fährt. Und dann gehen die Elektroautos über Polen, Afrika, nach Indonesien, Jakarta, nach Iran, Teheran und in all die, die Städte, die ich kenne, wo sie keine zehn Minuten auf der Straße oder neben der Straße laufen können. Weil die Leute mit Uraltverbrennerautos Autos fahren, die 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, die können sie 50 Jahre lang fahren. Ein, ein Mercedes können sie Jahrzehnte fahren. Und diese armen Leute, und ich sehe nirgendwo einen Ansatz, dass wir denen helfen, dass sie wohlhabender werden. Im Gegenteil, sie kriegen Sanktionen, dass es kracht und sie werden wärmer. Und diese Leute werden dann 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Verbrennerautos fahren, die uralt sind und die keinen Katalysator mehr haben und die die gesamte Umwelt, auch mhm. unsere, es gibt ja nur einen Himmel, verpesten werden. Und deswegen ist die entscheidende Frage, nicht sind wir Europäer dann glücklich, dass wir ein Elektroauto haben mit unserem Prozent Ausstoß vom Gesamtausstoß des CO2, sondern die entscheidende Frage ist, was ist die Lösung für diese Leute, die sich nur so ein altes Verbrennerauto, das sie für 3.000 mhm. irgendwas gekauft haben, Dollar? Was ist da die Lösung? Da gibt es Lösungen. Und die Lösung heißt, mit dem Stichwort grüner Wasserstoff und genau erklärt, in den riesigen Sonnenländern, in den, in den Sonnenwüsten der Sonnenländer, also in Afrika, Porsche testet sowas, in Mexiko, also Lateinamerika und in manchen asiatischen Staaten, dass sie dort in den riesigen Flächen zu einem Zehntel des Preises Sonnenenergie und Windenergie, Windräder stören dort niemanden, das sind die Entfernungen unendlich, Sonnen- und Windenergie schaffen, dass sie diese Sonnen- und Windenergie in, einer, in einem Elektrolyseverfahren mit Wasser Deswegen sind diese Werke dann an den Küsten mit den Salzen, Meerwasser zusammenbringen, dann haben sie grünen Wasserstoff. Und wenn Sie diesen grünen Wasserstoff dann noch mit CO2, diesem Stoff, den wir ja vernichten wollen, den man aus Fabriken abgreift, zusammenbringen, dann haben Sie Methanol. Das können Sie schon leicht transportieren. Dann brauchen Sie noch einen Raffinerie-Schritt und dann haben Sie Methanol-Benzin, Methanol-Diesel, Methanol-Kerosin. Und das ist das, was man dann CO2-frei, umweltfreundlich, umweltfreundlicher und billiger als jedes Elektroauto mit den uralten Verbrennerautos fahren können. Und das wäre übrigens auch eine Lösung, die kann man auch in Deutschland machen. Dann fahren halt 40 Prozent Elektroauto und die anderen fahren einen Verbrenner und tanken diesen klimaneutralen Kraftstoff. Und dass die CDU da der den Grünen nicht in die Parade fährt und sagt, hallo, Mann, das, das ist eine nette Lösung, aber es ist doch keine Lösung für die Welt. Und dass wir, dass Politiker, die in der Regel von Technik und Wirtschaft nicht so viel verstehen, dass die vorschreiben, welche Technologie man nehmen soll. Und ich sage, was ich jetzt geschildert habe, das ein Modell, da habe ich Wochen, Tage mit Wissenschaftlern zusammen verbracht, um es zu verstehen. Aber man muss technologiefrei sein. Vielleicht erfindet ein anderer was in fünf Jahren, was noch besser ist. Aber das Politiker festlegen, du musst Elektroauto fahren und wenn du keine Elektroautos produzierst, dann musst du Millionen Strafen bezahlen. Das führt dazu, dass Deutschland eben in vielen Bereichen zurückfällt und dass da nichts Gescheites rauskommt, weil Politiker sind keine Techniker.
1: Ja, da sind Sie auf dem liberalen Kurs unterwegs. Also das, ich muss jetzt so ein bisschen an, weil ich mich gerade mit dem Klimaprogramm der FDP befasst hatte, weil wir jedes Klimaprogramm der, der Bundestag Parteien einmal konkreter vorstellen. Das geht da auch tatsächlich in, in so eine Richtung.
3: Ja, einfach also sind klimaneutral. Aber mich interessiert nicht, was die anderen Parteien machen. Manchmal begegnet man sich, wenn eine Partei was Vernünftiges macht. Ich begegne mir auch gelegentlich mit der SPD, Entspannungspolitik. sage ich, hallo, mhm. warum machen wir das nicht? Warum meint der Hamas, er werde ein großer Außenminister, wenn er alle paar Tage mal Russland abwatscht und dann die Türkei abwatscht und immer wieder Länder abwatscht und dann schluss ist, wie viele Feinde Deutschland zunehmend kriegt. Und ich meine halt, dass man, dass die Kunst eines Außenministers besteht, möglichst viele Freunde für das eigene Land zu gewinnen. Und da kann man lernen, ich musste da lernen, weil Willy Brandt, der gesagt hat, Entspannungspolitik ist besser als Konfrontation. Und da sage ich, für Europa heißt die Lösung in unseren Konflikten mit Russland Entspannungspolitik. Und Abrüstung anstatt neue Raketen zu bauen. Und das Geld, was wir für Raketen ausgeben, das sollten wir besser in die Rentensanierung geben. Und deswegen heißt einer unsere der Renten statt
1: Raketen. Sehr gut, haben Sie das auch noch? Haben Sie den Schlenker auch noch untergebracht und ich glaube nicht, dass Heiko Maas glaubt, dass er ein großer Außenminister ist. Er glaubt es, glaube ich, selber nicht, aber jetzt ja, seid ihr halt da gut. und bringt jetzt die letzten Wochen noch zu Ende. Ja, ja. Herr Todenhöfer, ich wünsche Ihnen auf den letzten Metern äh, dieses Wahlkampfes viel Erfolg. Danke Ihnen. Ähm, ich Erspare Ihnen äh, das Gequatsche, in welche Koalition würden Sie eintreten? Alles Schmu, alles, alles Humbug. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ob es mal wieder eine Partei schafft, die Hürde zu reißen, die 5 hürde ja, das, das würde mich freuen.
3: Also wenn ich das vielleicht mache, ja, das gibt ja immer Leute, also ich sehe, das gibt immer Leute, wenn die von den neuen Parteien hören denken, oh Gott, das wird, die, die kriegen alle nur 0,1%. Da gibt es von der letzten Woche eine große Insa-Umfrage mit 10.000 Befragten, also schon groß, repräsentativ. Mhm. Die haben auf die Frage, können Sie sich grundsätzlich vorstellen, Team totenerfolg gerechtigkeitspartei zu wählen, haben bei 30 Prozent, bei 30 Prozent kannten unsere Partei, also wenig, haben 9 Prozent der Gesamtbevölkerung gesagt, das können Sie sich sehr wohl Vorstellen. Das heißt, wenn sie das, wenn wir den Bekanntheitsgrad der SPD hätten, wären wir an der SPD vorbei. Und die haben eine Nachuntersuchung gemacht, eine Woche, anderthalb Wochen später. Und da waren unsere Plakate schon draußen und auch die Valomate waren draußen, wo wir interessanterweise und für mich sehr erfreulich, ganz häufig unter den ersten zwei oder ersten drei sind. Und die Nachuntersuchung hat ergeben, dass inzwischen wir einen Bekanntheitsgrad schon 40 Prozent haben. Und 12 Prozent der Deutschen sagen, sie können sich sehr wohl vorstellen, Team Drogen dafür zu wählen. Die haben nicht gesagt, wir werden das wählen, aber sie haben eine, das ist eine Sympathieerklärung, die die immer gefragt wird, abgefragt wird, die sehr weit geht. Und wenn wir nur jeden zweiten von denen, die gesagt haben, wir können uns gut vorstellen, diese Partei zu wählen, dann wären wir bei sechs Prozent.
1: Also zweitstimme Todenhöfer wollen Sie nochmal ausrufen? Zweitstimme Todenhöfer.
3: Aber, aber hallo, natürlich.
1: <lacht> okay, ähm, nehmen wir mit. Ähm, ähm, danke, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Äh, viel Erfolg, halten Sie durch und äh, ich danke Ihnen. nach der Wahl sprechen wir wieder und äh, gucken, wie es gelaufen ist. Danke, Herr Schubert. Servus. Danke dafür,